0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, Здравствуйте. я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Приветствую вас. Здравствуйте. И сегодня у нас действительно особый случай. Особый случай из Казани. Мамы в этом городе собрали для умирающего от рака Акушера... 3,5 миллиона рублей.
2: Надо напомнить, что Айрат Шамсуддинов, врач-акушер из Казани, уже был героем нашей программы. И мы вот в таком же составе, как сейчас, а у нас в студии Андрей Львович Пылев, главный онколог Европейской клиники. Андрей Львович, здравствуйте. Добрый вечер. В таком же составе тогда собирались и обсуждали историю Айрата и говорили о счастливых спасениях, что люди вылечиваются от травм ведут снова нормальный образ жизни. Но, к сожалению, вот у Айрата произошел Рецидив, да, то, да. То, то есть, так вот мы это да. назовем, вот, и мамочки, которые у него наблюдались, которые а, рожали детишек, а, собрали деньги на его лечение, Молодцы. чтобы ему помочь, это, ну, настолько, ну это трогает, трогает просто до слез, действительно, mm -hmm. что вот эти вот мамочки так объединились, и мы сегодня постараемся еще а, с ними связаться, они выскажут свое мнение. А пока у нас э, на связи сам Айрат, Айрат Шамсудинов, врач-акушер-гинеколог Республиканской клинической больницы Казани. Айрат, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите нам, как вы себя чувствуете сейчас?
3: Прекрасно, после перенесенной очередной операции.
2: Вам uh -huh. сделали очередную операцию?
3: Да, на головном мозге.
2: Как прошло все?
3: Операция прошла удачно. Вы знаете, мы рады слышать ваш
2: бодрый голос. Вот я помню, что и в прошлый раз вы тоже такой вот оптимист по жизни. Вот это чувствуется. Таким и надо
3: Пессимистом-то нельзя жить. Обязательно быть надо только в хороших эмоциях. Тогда будет все хорошо.
1: А правильно я понимаю, что после этой операции вам надо ехать теперь в Мюнхен? Что вы там будете делать?
3: Следующий моего лечения, это необходимость вот облучить те места, которые мне прооперировали, то есть ведь хирургически невозможно убрать досконально каждую клетку меланомы, поэтому а, с помощью рентгеновских лучей мне помогут это сделать именно в городе Милочи, к которому я уже обращаюсь не первый раз. Угу. Результат у них хороший.
1: Скажите, а как так получилось, что мамочки вот взяли и собрали... Вы вообще знали, что они это делают?
3: Конечно, это уже больше года проходит эта акция.
1: Так, а как они, они это как? делали? Это по, по телефону, там, они, они
3: создали... Нету. Люди, которые у меня рожали, создали группу ВКонтакте в поддержке Айрата Фаилевича. Потому что у меня первый кризис был еще в том году, в 2014 Uh -huh. Вот, необходимость для лечения была тоже uh -huh. а, сбор большого количества денег. Uh -huh. Поэтому эта группа существует уже где-то больше года.
1: Ой, замечательно. А вот три с 3,5 миллиона рублей, это же большая сумма денег. Это что, на лекарство или на лечение? И лечение только в России или вот и в Мюнхене тоже?
3: Это небольшая сумма денег, я вам могу сказать. Цены в Германии там совсем другие, не как в России. Угу, Проведение угу. одной только процедуры по облучению головного мозга обойдется мне где-то в пределах полутора-двух миллионов рублей.
1: Ой, как... Какой кошмар.
3: 3,5 миллиона – это, кажется, только большие mm -hmm. деньги для нас, mm -hmm.
4: для России.
1: знаете, у нас в студии главный онколог Европейской клиники Андрей Львович Пылев. Вот он тоже хочет задать вам пару вопросов.
4: Айрат, добрый пожалуйста. вечер. Пожалуйста. Добрый. Айрат, скажите, пожалуйста, а какие-то другие проявления заболевания, кроме головного мозга, у вас есть в настоящий момент?
3: Ну вот, я раз, получилась такая ситуация, я должен сделать сейчас обследование позитронный ПЭТ, mm, так mm. называемый.
2: А что это такое? Да,
3: Позитронная миссионная да. томография. Вот, то есть э, по телу будут уже искать другие очаги метастаза.
4: Но когда вас вот. брали на операцию, это был локальный процесс только в головном мозге, да? Других проявлений заболевания не было у вас.
3: Ну, В принципе, да, но вот э, полипоторно, так скажем, подмышечной области, э, области правого правоплечевой сной области определяются элементы. Или... Вот их надо вот сейчас обследовать и посмотреть, не метастаз или это. Угу. Вот но... Потому что весной, когда мы делали э, обзор, ну снимки МРТ головного мозга, спинного мозга. Вот этих метастазов не было, то есть еще только в главном мозге, спиной мозг спокоен, слава богу.
4: А сколько время прошло после операции?
3: На сегодняшний день, пятые
4: да. сутки. А, пятые сутки, то есть у вас совсем свежая история, да? Только да?
2: вот сделали операцию. Да,
4: да, угу. да, да. Угу. Ну, собственно, если речь пойдет о том, что есть какие-то проявления заболевания в настоящий момент, изменены лимфоузлы, то вам в первую очередь, конечно, показано лекарственное лечение ну да я да поэтому соответственно я думаю что прежде чем принимать решение о поездке конечно необходимо сделать пэт и уже по результатам ПЭДа принимать решение либо это будет лекарственная терапия я насколько успел ознакомиться с вашей историей обсуждался препарат труда для вас ну да
3: для меня препарат еврой сейчас вот подготовлен в петербурге
4: а уже вас берут ну прекрасно прекрасно
3: есть этот препарат, но они сказали, то есть я должен. Вот принцип э подхода в Германии немножко другой, как чем в России. Там есть такое понятие: вначале все удалить, а потом уже лечить. Понимаете? Чем ну... меньше масса опухоли, тем легче поддается лечение.
4: Ну, с одной стороны это правильно, собственно, если есть техническая возможность убрать все проявления да, болезней, их надо всё, удалять. Что
3: убирается, надо да. убрать, а потом уже лечить уже таргетную это. А, называется.
4: Я понял. А, хорошо, спасибо огромное вам здоровья.
1: здоровье. Здоровья, вам. спасибо,
2: рад, удачи вам, здоровья, мы. Желаю вам пальцы. да, будем держать правда, вас кулачки. Арат Шамсудинов, врач-акушер-гинеколог Республиканской клинической больницы Казани. Врач, которому а, мамочки местные собрали 3,5 миллиона рублей на лечение. А в вашей жизни были случаи, когда вам помогали, и вы до сих пор испытываете чувство благодарности к этим людям. Будем принимать ваши звонки через 4 минуты.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро. Жестко. Жестоко. На радио Комсомольская правда по понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: И мы продолжаем говорить о враче акушере, гинекологе э, Айратии Шамсудинове. И напомню, что мамы в Казани собрали для него, э, для его лечения, более трех с половиной миллионов рублей.
2: В вашей жизни были случаи, когда вам помогали, и вы до сих пор испытываете чувство благодарности к этим людям. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира. И вы можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова «РКП». Ну а на студии сегодня Андрей Львович Пылев, главный онколог европейской клиники. Андрей Львович, вот мы слушали,
1: какое лечение нужно пройти айрату, и вы упоминали несколько лекарств необходимых. А скажите, вот может вы еще раз назовете эти препараты. Во-первых, стоимость этих препаратов? Во-вторых, продаются ли они у нас?
4: Тема очень сложная. Если вообще в целом оценивать ситуацию с онкологической помощью в России, конечно, мы отстаем. Но если оценивать ситуацию с онкологической помощью конкретно в отношении лечения меланомы, то мы отстаем на десятки лет. А почему, Потому почему что ключевые делаем? препараты, которые используются уже во всем мире для лечения этого заболевания, еще в официальном формате до России не дошли.
1: Почему не дошли?
4: Потому что они не зарегистрированы в России.
1: Почему не зарегистрированы? Ну,
4: потому что это сложная, дорогостоящая процедура, которая... То есть мы
1: ставим под сомнение эти лекарства, да? Качество этих лекарств?
4: Я думаю, что мы не ставим под сомнение качество этих лекарств, мы просто не успеваем, потому что в мире появляется ежегодно огромное количество лекарственных препаратов, новых которые входят в клинические протоколы, входят в стандарты лечения. Их все надо тестировать. Их да? все надо. Но по существующему законодательству России, прежде чем спустить этот препарат, обязана точно так Андрей же провести Львович, собственную проверку.
1: Вот я знаю, что, во всяком случае, в Америке, чтобы какое-то лекарство попало на рынок, его так долго тестируют, оно проходит такую сложную, вот, вот, но это таких колоссальных денег стоит принять это лекарство. А почему мы, в общем, должны делать вторичную? Мы не считаем, что там э, достаточно качественно проведена проверка. Почему нельзя просто принять лекарство, которое во всем мире уже используется.
4: Я считаю, это было бы абсолютно естественным, разумным, здравомыслящим решением. И насколько мне известно, в Ряде государств, государств членов СНГ сейчас принимаются такие законы, принимаются такие решения, что если препарат одобрен, сертифицирован в FDA, сертифицирован в Америке, сертифицирован в Европе, в Европе, то он не требует повторной сертификации на... То
1: есть мы сэкономим территории. кучу времени и кучу денег. И спасем образом. огромное
4: количество жизней потому а что вот... тот же самый препарат который айрат озвучивал uh -huh, uh -huh. который он будет получать этого препарата тоже нет официально в россии он его будет получать в ленинграде в рамках клинических испытаний которые проводятся я совершенно точно могу сказать в институте петрова они набирают пациентов но это десятки ба ему, ему просто повезло видимо это резонансная вот. история его включили в этот протокол но это десятки если не Сотни тысяч пациентов нуждаются в этом лечении, и реально десятки могут получить. Но даже если у пациента есть возможность и желание этот препарат приобрести, он все равно не может это сделать, потому что в России эти препараты не продаются. Завести их привезти их из-за границы – это не совсем законно. Более того… Что
1: значит незаконно? А если человек купит и привезет в кармане, в чемодане?
4: Что ну, ну, вряд ли их ну, можно, принципе, наверное, провозить. Вопросы к нему могут возникнуть. Неком, да. То есть могут отнять. Ну, теоретически, да. А даже если он
1: провезет, это же надо где-то... то все равно под наблюдением врачей. То есть вы он так, что не да, будете и принимать он должен,
4: к, он должен найти врача, который возьмет на себя ответственность, понимая, что данный препарат ему показан, этот препарат прокапать. В ряде случаев... Могут отказаться. Могут отказаться, но если, собственно, препарат не зарегистрирован в России, но показан... Пациенту, тогда запускается тоже достаточно сложная процедура о получении одобрения в Минздраве. И вот ту же самую фриску, которую мы обсуждали, капали препаратом из этой же серии, препарат Абдио в онкологическом центре, дополнительно получая разрешение в департаменте и в а Минздраве на конкретное время. А это тоже, а время, это тоже время, и разумеется. не у каждого есть доступ. Да, совершенно верно.
2: Ну, то есть, это процедура, да, требующая согласования ряда документов, да, подписи да, и да, так да, далее, да, разрешений. Да, да. А вот, Андрей Львович, что такой вопрос. Вот вы говорите, в мире препараты были изобретены, а наши ученые в России что-то делают в этом направлении? То есть, ну, если мы не можем закупить нужные препараты за границей, если у, нас, у нас, возможно, производство каких-то аналогов, ну, или близко к тому?
4: Ну, в России сейчас производятся так называемые дженерики многих известных, Химиопрепаратов а
2: и по качеству и
4: собственно, да, и собственно вот те препараты Которые входят в бесплатный федеральный список И выделяются пациентам В большинстве своем это российские препараты Это латиноамериканские препараты Но в общем достаточно дешевые дженерики Конечно они уступают И по Уступает. качеству И по эффективности У -у -у. И по количеству побочных эффектов Оригинальным препаратам от разработчика
2: у нас сейчас на связи Екатерина Степанова, это администратор группы ВКонтакте, группа называется группа поддержки Шамсуддинов Айрат Фаилевич, это тот доктор, о котором mm -hmm. мы говорили. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, ну вот мы разговаривали и с самим уже Айратом, ну хотелось бы от вас узнать, как вы организовали вот эту группу, как мамочки узнали о том, что доктор болен и вы решили собрать ему деньги? На самом деле очень
5: многие э, мамочки уже знали или догадывались о том, что Радфрейлис болеет, но он семьей очень долго держался самостоятельно. И очень э, начало лечения, первые годы лечения, они семьей э, осилили сами. Но в какой-то момент, когда... Осталась надежда только на кейт когда другие препараты были уже использованы, и к ним уже возникла устойчивость. Ну, семья поняла, что они сами не справляются. И э, как бы получилось, что мы спрашивали их разрешение. Мы хотели создавать группу раньше, но они говорили, что пока мы справляемся сами. И вот в какой-то момент нам, как только кивнули головой, мы сразу же создали эту группу, и как она росла, это просто феноменально. На самом деле, был бы это любой другой взрослый человек, ему бы помогали, наверное, не столь охотно. Здесь за день у нас количество участников группы увеличилось Ой. на тысячу, на... еще на Ой. тысячу, и практически моментально у нас а, все люди, которые у него рожали, и, соответственно, все родственники, бабушки, дедушки, <музык> все вступали в эту группу, все знакомые, и то есть если он помог родиться где-то на тот момент 10 тысячам детей, то, что у нас сейчас в группе 5 тысяч участников, это еще далеко не все, mm -hmm. Mm -hmm. кто знает об этом. Некоторых просто нет в контакте, вот, но, тем не менее, они помогают. Очень и, многие... тем, я вот
2: знаю, что вы сами рожали у него ребенка.
5: Да, честно говоря, я рожала у него второго ребенка, и уже когда вот эта история началась, когда у нас была уже группа, вот моему Моей дочке сейчас два месяца. То есть он, он
1: принимал роды до последнего? Как да, он и сейчас,
5: ну, я так понимаю, он, Да, вот он буквально сейчас вот до того, работает. как у него случился этот рецидив, он принимал роды, несмотря на, на химию, несмотря на любое самочувствие. И по его эмоциональному состоянию никогда невозможно догадаться, что он болеет. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть он всегда очень добрый, внимательный ну, к женщинам.
2: И я шла в надежные руки, то есть я абсолютно была спокойно, уверена. Угу. Екатерина, вот сейчас у многих наших слушателей возникнет, конечно, вопрос, как помочь Айрату. Может быть, можно зайти на вашу страницу ВКонтакте, да, или где-то там еще координаты ваши? Да,
5: ВКонтакте, группа поддержки Шамсудинов Айрат Фаилевич. И здесь все реквизиты указаны. Мы будем рады, конечно, любой помощи, потому что заболевание хроническое, и столько лет уже Рад Саилич борется И мы понимаем, что нужно бороться дальше Нужно надеяться на то, что За годы борьбы даже с этим заболеванием Появился один препарат Изобрели И практически вот он идет Нога в ногу с, с современной наукой То есть изобретается еще какой-то препарат И он ему помогает И так мы надеемся будет Продолжаться и в какой-то момент мы надеемся на излечение. Дай Спасибо,
2: его. Екатерина. Да, Екатерина Степанова, администратор группы ВКонтакте, как раз вот посвящен помощи Айратушам Судинову, была у нас на связи. Вот опять помогают простые люди. Это не первый случай, да, когда мы вот с этим сталкиваемся, а в вашей жизни были э, истории, когда вот вам помогали и вы до сих пор испытываете чувство благодарности за это. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, потом будем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 9702, это телефон нашего прямого эфира, или присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Никуда не переключайтесь, буквально через 4 минуты вернемся в эту студию.
0: На радио Комсомольская правда. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: И сегодня мы говорим о мамочках, которые в Казани собрали для умирающего от рака акушера 3,5 миллионов рублей, которые, в частности, конечно же, пойдут на лекарства. И в гостях у нас э, главный онколог Европейской клиники Андрей Львович Пылев. Андрей Львович, скажите, пожалуйста, вот это, конечно, вызывает, ну, у меня слезы вызывает то, что женщины так собрались и помогают своему любимому врачу, но на самом деле, на мой взгляд, неправильно. Мы не должны всем миром Делать то, что, в общем, за рубежом просто технический вопрос обратиться в страховую компанию. Вот расскажите, как у них это работает? Или они тоже ходят и с миру по ниточке собирают на
4: своих любимых врачей? Нет, конечно. На мой взгляд, это самый главный вопрос. Потому что, да, безусловно, женщины молодцы, молодцы мамы, которые помогают э, своему врачу. Но э, мы понимаем, что так быть не должно. А где
1: государство? Да,
4: что эти функции должно брать на себя государство. И любой пациент, э, даже, может быть, не публичный, может быть, не с такой замечательной профессией, как у тоже имеет столько же прав на оказание нормальной, полноценной медицинской помощи. Соответственно, человек должен просто прийти к врачу и получить эту самую помощь. К сожалению, вот у нас такая возможность есть далеко не всегда. А что касается конкретного случая с Аратом, с его диагнозом, я уже озвучил почему. То есть те препараты, которые ему показаны, они просто официально в России еще не поставляются, официально не зарегистрированы. Хотя, собственно, во всем мире эта проблема не пациента, это проблема страховых компаний оказывают лечение и оплачивать лечение таким пациентам
2: но мы знаем что в страховку не входят случаи онкологии если едут отдыхать да и вот дикая история которая произошла на днях и мы тут в шоке на самом деле от нее вот представьте себе обычная семья питерская поехала отдыхать на кипр семья мама папа и ребенок и девочке вдруг неожиданно стало плохо. Врачи говорят, ну, акклиматизация. Угу. А ей все хуже Хучая и хуже.
4: История.
2: Да, ну, казалось бы, может быть, акклиматизация. Местные Потрог... врачи. Местные врачи, да. Уточним, что действительно местные врачи. А, потрогали, о, лимфоузел воспалился. Ну, с кем не бывает. Простуда, возможно, обычная, Да. Опять ничего не предпринимается, ребенка никак не лечат возможно, акклиматизация возможно, немножко простудилась и так далее. И вот, представляете, через три дня девочка умирает. Ну, это чудовищная история, на самом Что деле. Просто выяснил,
1: они. Соли, расскажите, а? почему? От чего умирает девочка?
2: Давайте мы сейчас подробности узнаем у нашего корреспондента. У нас на связи Александра Крылова, корреспондента Комсомольской правды в Петербурге. Она ведет как раз эту тему. Саша, приветствуем тебя. Да, добрый вечер, Саша. Ну расскажи нам подробности вот этой истории. Во-первых, меня интересует возраст девочки, потому что я нигде не нашла, сколько ей было лет.
6: Ей было девять лет. Девять ну, лет. Все
2: Действительно, да. И сколько времени прошло между тем, как Полина зовут девочку, между тем, как Полине стало плохо, и днем, когда она умерла, вот какой промежуток времени прошел? Потому что есть данные, что она через три дня умерла, есть данные через две недели.
6: Ну, на самом деле, мама с Полиной прилетели на Кипр, будем считать, в конце в самом конце июля, и буквально вот сразу же после приземления девочка почувствовала себя плохо. Мама первый раз позвонила в страховую с просьбой прислать врача, это было 31 июля. Это вот первое, первое обращение к врачам, это подтверждает о страховой. А далее она вызывала врача четыре раза. А врачи приезжали, один раз ограничились консультациями по телефону. 12 августа, это получается практически через две недели, а мама Полину посадила ее в такси и повезла сама в госпиталь, где, конечно, Полину а, взяли, сделали, наконец-таки, анализ крови, то есть впервые за две недели врачи сделали анализ крови, удосужились. И вот выяснили страшные вещи, там количество рикоцитов в крови уже было в 400 раз выше нормы, то есть ситуация уже была катастрофическая.
2: Саша, ну вот можно сколько угодно, конечно, обвинять врачей, но мы-то возмущены еще и тем, что родители две недели ждали этой помощи. Вот что взять с отельного врача? Ну, мы все прекрасно понимаем, кто это специалист, а, мягко говоря. зеленка, винт а и вата. Ну, да. конечно. То есть это тот, который замажет вам, ну, синяк, там, я не знаю, вот, или, или достатку какой-нибудь цитрамон или анальгин. Да, то есть, но это совсем не тот специалист, который поставит диагноз онкологии. А, родители чего так долго тянули? Ну,
6: вот я пообщалась с отцом девочки, он первое время находился еще в Петербурге и выехал уже на Кипр, когда понял, что ситуация критическая. Так вот, с его слов, мама просто верила врачам. Врачи приходили каждый раз, осматривали девочку и говорили, что у нее, мол, акклиматизация, вы не волнуйтесь. Она, в общем-то, мама, Полина, в общем-то, настаивала. Саша, на том, а у нас уже... есть
2: комментарии отца. Да. Ты оставайся с нами на связи, а мы сейчас послушаем. Игорь Павлов, отец погибший на Кипре, девочки.
6: Когда сделали
3: анализ, там была уже катастрофическая ситуация. Mm -hmm. Это был простой госпиталь, и там, короче, у детей где-то до пяти тысяч примерно, вот, ну, пропорция лейкоцитов, там, или я слаб в медицине, mm -hmm. а у нее уже было пятьсот тысяч триста. Если бы, короче, приездили неделю раньше, ребенка бы спасли. И Из того госпиталя сразу отправили в специализированный госпиталь, цветого Макария, там, конечно, врачи делали все, что могли. Она сразу там лежала под капельницей, там там живого места на ней нет. Ну, они уже не смогли, уже было просто поздно. На неделю раньше приехали бы, и все, ребенка вы спасли. Оно появилось неожиданно. Мы незадолго до поездки на юг, она проходила анализы сдавала, mm -hmm. все прочее, ничего не было.
2: Так это был Игорь Палов, отец погибший на Кипре, девочке. А с нами по-прежнему на связи Александр Крылова, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге. Саш, ну вот получается, что все-таки родители действительно тянули и до последнего вот ждали, да, что а, 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 врачи вылечат девочку. Да, но в данном случае я бы не стала
6: так обвинять маму. Понятно, что ей сейчас очень тяжело, и понятно, что этот груз останется с ней до конца жизни. Но, но я думаю, что безусловно. человек попал в экстремальную ситуацию, и у ребенка была температура, я так понимаю, они продолжали как-то передвигаться по острову, что-то что пытались сделать. Наверное, я не знаю, судя по всему, знаете, это, наверное, вечный русский авось, потому что, в принципе, то заболевание, которое в итоге поставили, диагноз, а да, острый лейкоз по линии поставили, этот диагноз он очень коварный. Дело в том, что он до последнего это просто как будто, выглядит, как будто это ОРВИ, как будто это простуда, как будто это акклиматизация Поэтому, конечно, мама могла поехать, проявить инициативу, поехать сама на такси в первые дни, но вот, вот не сделала, да, она не сделала этого. Печально.
2: Саша, еще такой уточняющий вопрос. Вот родители, что говорят, жаловалась девочка на свое самочувствие до этого, до поездки?
6: Нет, на самом деле нет, и вот как мы уже услышали от отца Полины, действительно, сделали анализы незадолго до поездки, и все было в норме. Но я поговорила с врачами-онкологами, они, они сказали, что это действительно очень редкий случай, и действительно лейкоз, ой, лейкемия, извините, у, у, у детей, у подростков, она может очень бурно развиваться. Но, судя по всему, катализатором стала вот резкая смена климата, потому что в Петербурге прохладно все лето, а здесь девочка оказалась на солнце, и там температура развивают плюс 35. И, судя по всему, это стало катализатором, и вот, вот вот так все трагично
2: сложилось. Спасибо, Саша. Я напомню, что у нас на связи была Александра Крылова, корреспондент Комсомольской правды mm -hmm. в Петербурге. Но я попрошу нашего
1: гостя, Андрея Львовича, главного онколога. Действительно ли клиники, могло да, спровоцировать вот как раз
2: изменение погоды? Ведь отец сказал, что,
1: что до того у девочки не было никаких проявлений. И я так подозреваю, что в школе тоже были диспансеризации. Ну, вот что, вот такое может произойти буквально за три дня?
4: Ну, все мы знаем, что я представляю диспансеризацию в школе, к сожалению.
2: Елена, ну, вы сами рассказывали, как, как у как вашей дочки про... каждый год берут да. анализ ни крови. Ни разу и, это... может, да, но ничего не
1: рассказали. что какая-то формальность, да?
4: Конечно, это формальность. Ну, а, что касается данной ужасной истории, я бы не стал обвинять врачей, уж тем более, я бы не стал обвинять родителей. Вы прекрасно понимаете, что как это выглядит со стороны Маленькая девочка действительно поменяла климат Приехала на море Там появились Какие-то жалобы Естественно, в последнюю очередь И сами родители, и врачи, которые осматривают ребенка Будут думать о каком-то редком Гематологическом диагнозе Конечно В первую очередь Они рекомендовали динамический контроль Рекомендовали какой-то Оставили ребенка под наблюдение Но В конечном итоге все кончилось печально это могло произойти и не уезжая никуда это могло То произойти вы считаете, в россии. Что это и в россии точно так же ну, могло. Раз, разумеется такое бурное развитие заболевания когда э, люди не сразу попадают в поле зрения именно профильных специалистов онкологов а длительное время наблюдается у терапевтов педиатров у кого угодно на самом деле таких историй миллион поэтому здесь я скорее бы прокомментировал что это череда вот таких вот ужасных совпадений, совпадений, случайностей, и накладов. Андрей
2: Львович, ну вот мы скоро идем на перерыв, но у меня такой короткий вопрос. Вот скажите на сегодняшний день рак крови, да, это излечимая болезнь вот в нашей стране?
4: Ну сам по себе термин рак крови немножечко не правомочен. Есть большая группа заболеваний гематологических заболеваний. Это могут быть лимфомы. Это могут быть само по себе понятие лимфомы включает в себя миллион разновидностей. Это могут быть Лейкозы В ряде случаев гематологические заболевания Лечатся и лечатся блестяще И излечиваются И люди десятки лет живут до старости Не вспоминая об этом заболевании Но что и касается
2: лейкозов Там конечно минут, у нас реклама, новостей, но вы никуда не переключайтесь.
0: Особый случай
1: Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Соколов-Дмитрич Я репортер И до ухода на рекламу мы говорили о девочке из из Петербурга, которая буквально за три дня сгорела от рака на Кипре.
2: На самом деле, у нас сегодня получилась такая некая подборка историй, и мы обязательно еще вернемся к истории акушера из Казани, которым мамочки собрали на лечении 3,5 миллиона рублей, который нуждается в лечении немецкими препаратами, да? да. да. Ну, ну, европейскими. Европейскими, да. Андрей Львович Пылев, главный онколог от Европейской клиники поправляет мне. 8 двести. 9702, телефон прямого эфира Вот в вашей жизни были случаи, когда вам помогали Вы до сих пор испытываете чувство благодарности к этим людям У нас пришло СМС от Якова Когда человек помогает другому человеку Он чувствует себя полезным Быть полезным – это одна из потребностей жизни Ой, М -м, Нельзя не согласиться да. Слова. Я думаю, что мы сейчас еще попробуем связаться еще с одной а, пациенткой а, Айрата Шамсудинова, там самого акушер, mm -hmm. которую я упоминала, mm -hmm. из Казани. Очень трогательная история. Надеюсь, она нам расскажет. Ее.
1: Да. А пока я задам вопрос нашему гостю в студии, Андрею Львовичу. Скажите, в нашей стране человек может рассчитывать на полную помощь вот, в случае онкологического
4: заболевания страховых компаний? Но опять же, тут надо разделить uh -huh. У нас есть Система ОМС Обязательного медицинского страхования Которая не всегда покрывает Все необходимое лечение У нас есть система добровольного Медицинского страхования, которая Крайне неохотно работает с онкологией В нашей клинике единицы Вольных лежат по страховке именно там, добровольной. А, но, а что касается глобальной проблемы, то ну, собственно, вот пример Айрата показывает, что далеко не всегда мы можем рассчитывать на действительно полноценную помощь. И вот, ему в определенном смысле повезло, если вообще можно говорить о везении в такой ситуации. Да, что у него такая востребованная профессия и очень много благодарных пациентов, которые ему помогают. Но... Человек любой профессии Должен, обязан Иметь право получить Полноценную медицинскую помощь а почему в...
1: вы говорите, вот неохотные страховые компании неохотно работают? Что значит
4: неохотно? А, ну, дело в том, что, собственно, добровольное медицинское страхование не включает в себя, как правило, не включает в себя страховку от онкологии. И, как правило, если к нам и попадают пациенты по добровольному медицинскому страхованию, это сотрудники предприятий, которые страхуют своих работников, от всех рисков, в том числе от онкологии. А Что
1: должно измениться, чтобы человек, опять же, как на Западе, мог рассчитывать на то, что его не оставят в беде государство или страховые компании?
4: Ну, я думаю, что нам надо самим просто вот на данном этапе перестать что-либо изобретать, пытаться доказать всем, что мы не хуже, а хотя бы нормально перенимать тот опыт, который есть в зарубежных, в цивилизованных странах, откуда, собственно, идет вся наука, откуда идут все передовые разработки. Нам надо дать возможность просто пациентам лечиться согласно существующим международным протоколам, не выдумывать ничего сами не разводить руками вот у меня есть только этот препарат я понимаю что он тебе не поможет но вот лучше чем ничего дать возможность действительно людям получать нормальную полноценную помощь для этого мы должны убрать из нашего здравоохранения вот эти вот бюрократические препоны и преграды
1: и хотя бы если человек купил лекарство где-то смог достать его разумеется позволить ему ввести это лекарство да, в совершенно страну совершенно и верно. помочь ему
4: с лечением Совершенно верно. Хотя бы так.
2: А Может быть, у нас столько онкологически больных, что просто не справляемся мы с ними? То есть, может быть, дело даже... В том, что мало денег вкладывается в это, а то, что такой большой поток, что с ним не справляются. А
1: вот есть какая статистика в нашей стране по сравнению с, ну, в любую другую страну возьмите?
4: Количество заболевших примерно то же самое. У нас, ну, к сожалению, на порядок, не в этом, да? на порядок больше больных выявляется уже на поздних стадиях, а это уже собственно критерии именно качества оказания онкологической а помощи. А почему
1: на поздних стадиях?
4: Ну, потому что отсутствует система диспансеризации, потому что нет культуры диспансеризации у самого населения. То есть наш россиянин идет к врачу только тогда, когда... Уже совсем ну, помню. совсем, да, уже терпеть невозможно. Я всегда говорю о том, что элементарное какое-то обследование, на которое можно потратить один день в году, может застраховать человека от большинства проблем, в том числе онкологических. Но такой культуры нет, к сожалению.
2: У нас сейчас на связи Ирина Абдрахманова, пациентка Айрата Шамсуддинова, акушера, о котором мы говорили, акушер из Казани. Ирина, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, все слушатели. То есть я желаю всем здоровья, в том числе Айрату Фаильча.
2: Он настолько замечательный доктор. Ну вот вы у него наблюдались, хорош. да? Расскажите, чем он вам помог?
7: Вы знаете, я ему благодарна за то, что он мне помог родить а, дочь. А, когда меня привезли в очень тяжелом состоянии, то есть у меня а, сахарный диабет, и к моменту беременности было очень много осложнений, и меня привезли к нему в 2000 году, на, а, положили на сохранение в очень тяжелом состоянии. То есть многие гинекологи просто говорили, что я не выношу эту беременность и не смогу родить ребенка. А он меня, во-первых, наблюдал в течение долгого времени, три месяца, наблюдал очень внимательно, очень ответственно, внушал оптимизм. То есть он настолько жизнерадостный, настолько лучезарный врач, настолько профессионал своего дела, несмотря на то, что он тогда только закончил институт и только пришел работать, буквально работал первые месяцы. Uh, он В 6 часов он уже был у нас в палате, уже прослушал сердцебиение у каждой рженицы. Uh, на операционном столе, когда я у него лежала, он uh, такие рассказывал анекдоты, что я даже не помню боли. Я только помню его золотые руки, его поддержку, его вот эти вот смешные анекдоты. Специально он рассказывал это мне, чтобы отвлекать меня. <связь> то есть там были тяжелые Очень кесарево сечения Очень тяжелая анестезия Была спинно а, Ну Как бы А его поддержка Она вот до сих пор уже прошло 14 лет
2: С лишним А я до сих пор это помню То есть сейчас вашей дочке 14 лет
7: Да 14,5 <связь> уже лет То есть вот 14,5 лет назад Mm -hmm. Ира мне у меня принимал роды Да, врач от есть, Бога. Вы понимаете, Да, он врач от Бога Он, во-первых, потомственный врач-гинеколог mm -hmm. Он уже был знаком с этой профессией в утробе мамы своей mm -hmm. К нему приходили рожать э, дети Тех мамочек, которые рожали у его мамы еще и как же отзывались о его маме, что у, него, у нее золотые руки. Вы представляете, сколько детей подарила эта семья э, нашему государству? Какую демографическую проблему они решали? Ведь к нему ходили народы, как говорится, как на праздник. Вот правильно Катерина сказала. То есть, попадая к нему, мамочки знают, что они попадают в надежные руки. Они приводят своих детей к нему рожать. Рожать уже даже многие. Они рекомендуют своим сестрам, знакомым, подругам. Всем его рекомендуют.
1: Спасибо.
2: Вот. Да, И... то есть здесь упомянули так... Екатерина, я так понимаю, что вы сейчас всей своей группы, которую создали ВКонтакте, слушаете нас.
7: Да, конечно. Мы, Во-первых, мы ВКонтакте всегда следим о состоянии здоровья Айрат Фаевича. Всячески пытаемся... Даже вот если вы проследите в этой группе, там перечисления идут. 50 рублей, 100 рублей. То есть кто может, кто как mm -hmm. может. Вот mm -hmm. Даже я воспитываю дочь на пенсию, как инвалид первой группы уже из-за своих осложнений. Я все равно ему перечислила. Потому что я ему настолько благодарна. Я понимаю, что мое перечисление вот в массе этих
1: трех миллионов – это мизер, капля в море. Но ведь для него... Для него это, это очень важно, важно да. даже эта капля очень важна. Спасибо вам большое за такой замечательный рассказ.
2: Спасибо, Ирина Абдрахманова, пациентка Айрата Шамсудинова была у нас на связи. Я напомню, что говорили мы сегодня об истории Казанской, где мамочки собрали 3,5 миллиона рублей на лечение Акушера вспоминали и другие истории Ну а вам всем мы желаем здоровья Сегодня в студии наш разговор поддерживал Андрей Львович Пылев, главный онколог Европейской клинки. Спасибо вам, Андрей Львович
4: Спасибо вам, не болейте Всего доброго
2: Я напомню, что весь архив наших программ Вы найдете на сайте fm.kp.ru До свидания
1: Здравствуйте, я Елена Ханга